0: Ihr Lieben, wir sind auf der Reise zum Wesen Gottes, zweite Etappe, gestern recht lang. Wir sind gerade pünktlich reingekommen, eine Minute zu spät, die können wir hinten dran hängen. Es ist aber auch eine ja, spannende, eine inhaltsreiche Reise und wir haben gestern echt nur bei dem Thema Gott ist Licht dran gekratzt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt. Wenn ich überlege, was ich vorhatte und dann gemacht habe, das war nur ein Bruchteil dessen, was ich jetzt so gerne weitergegeben hätte. Und das ist ja auch nur ein Bruchteil dessen, was es weiterzugeben gibt. Wir haben gestern beispielsweise gar nicht darüber gesprochen, dass wir jetzt auch Licht sind. Und was das für uns bedeutet und dass wir Lichter in der Welt sind, das wäre noch was, wo man darüber nachdenken könnte. Ich habe nur mal in einem Satz erwähnt, dass der Herr Jesus das Licht ist, was in die Welt gekommen ist. Und was mit diesem Licht, allein wenn wir dem Begriff Licht im Johannesevangelium nachgehen würden, würden wir da auch wieder eine Fülle schöner Gedanken finden. Oder die praktische Seite, wie Gott sein Licht in unser Leben hineinbringt. Dass das Wort die Leuchte ist für unseren Fuß zum Beispiel, diese Dinge. Also ich möchte einfach das jetzt zum Einstieg sagen, es ist eine Fülle, die in diesen Aspekten von Gottes Wesen verborgen ist. Und das ist alles profitabel, sich damit zu beschäftigen. Man kann Neues und Altes hervorholen aus diesem Schatz des Wortes Gottes. Und ich möchte euch da einfach zu ermuntern. Und so wird es heute Abend auch sein, wenn wir darüber nachdenken, Gott ist Liebe. Das ist ein unermessliches Thema, von dem ich auch ein bisschen Angst habe, dass wir es, genau wie gestern Abend und auch morgen wird das so sein, ich habe einfach Angst darum, dass wir es intellektuell betreiben könnten. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich offene Herzen haben, dass wir das in unser Herz reinlassen. Das ist vielleicht besonders wichtig heute Abend, weil Liebe ist eine Empfindung. Und Gott hat diese Empfindung und er hat seine Liebe auch in unser Herz ausgegossen. Und es ist wichtig, dass wir das auch empfinden. Und ich wünsche mir, dass wir alle wirklich etwas davon empfinden heute Abend Gottes Wesen ist Liebe. Eine persönliche Liebe zu dir und zu mir. Und wenn das spurlos an unseren Herzen vorbeigehen würde heute Abend, das wäre sehr bedauerlich. Wir sind im ersten Johannesbrief eigentlich bei diesen drei Wesenzügen. Wir werden uns heute mit einigen Versen aus Kapitel 4 beschäftigen. Bevor ich das lese, möchte ich aber wieder ein paar Fragen stellen. Und ich bitte euch, dass ihr sie mal aufnehmt. Und ich kann jetzt nicht minutenlang Zeit geben, darüber nachzudenken, aber ich möchte uns ein bisschen zubereiten auf das, was Gottes Liebe uns zu bieten hat. Und ich möchte einfach mal diese Frage stellen, zum Beispiel, bist du liebenswürdig? Bist du es würdig, geliebt zu werden? Sind deine Mitgeschwister, sind andere Menschen würdig, geliebt zu werden? Andere Frage, hast du Angst vor Gott? Oder hast du Angst, von Gott gestraft zu werden? Hast du Angst, zu sündigen und dafür von Gott gestraft zu werden? Oder die Frage, liebst du Gott? Hast du schon mal gesagt oder könntest du sagen, ich liebe Gott? Oder ich liebe dich, Gott. Lass uns mal lesen. aus. Wir werden diesen Themen, die mit diesen Fragen verbunden sind, nachgehen. Wenn das jetzt ein Denkanstoß war und wir uns da mal austauschen können, dann bin ich dazu gerne bereit. Ich hoffe, dass sich das, wie ich darüber denke, klärt im Laufe des Abends über diese Fragen. Aber wir können uns da gerne darüber austauschen. Lass uns in 1. Johannes 4 Lesen ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Und wir lesen ab Vers 16 weiter. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Vielleicht ist beim Lesen jetzt schon in Verbindung mit den Fragen, die ich gestellt habe, der ein oder andere Gedanke aufgekommen. Ich möchte auch wieder, wie gestern, keine vers für Vers auslegung machen, sondern dieses Thema, Gott ist Liebe, es ist ein Wesen zu Gottes, dass er Liebe ist, mit euch besprechen. Und es ist auch wieder, ich weiß nicht, ob alle gestern da waren, deswegen möchte ich zu Beginn mal überlegen, was heißt es eigentlich Gottes Wesen, das Wesen Gottes. Das heißt, das, was er im Kern, innen drin, tief, in sich selbst ist. Wir reden da nicht über Dinge, die er nach außen tut, die er in Beziehungen tut, sagt, agiert, umgeht mit uns, sondern wir reden darüber, woher das alles kommt. Und wir haben gestern gesehen, Gott ist Licht. Das ist die Seite seines Wesens, dass er das sein Wesen ausstrahlt, das es zu anderen weiter dringt, dass man das sehen kann, die Fülle von Gottes Wesen. Bei der Liebe ist es mehr der Ursprung, die Quelle, sein Wesen in dem Sinne, woher alles kommt und was der, der Modus dessen ist, was er tut. Alles ist von der Begleitmusik der Liebe begleitet sozusagen. Das ist das, was Gott überhaupt dazu bringt, uns zu begegnen, uns sich zu offenbaren, zu uns zu reden, in unser Leben hineinzuwirken. Das ist die Liebe. Gott hat ein Empfinden, das ist die Liebe und das hat er uns gegenüber und das motiviert ihn, all das zu tun, was er tut. Das ist ein Aspekt seines Wesens. Und warum ist es jetzt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Was bringt es uns? Warum sollen wir diese Mühe auf uns nehmen, darüber nachzudenken, wie Gott in seinem Wesenskern innen drin eigentlich ist? Ich habe gestern dazu eine Antwort gegeben anhand von Hosea 4 und 6. Wir haben gesehen, es ist verderblich für das Volk Gottes, wenn es Gott nicht erkennt. Ich möchte heute eine andere, eine weitere Antwort geben. Ich möchte jeden Abend so ein Puzzlestück hinzufügen irgendwie. Das Puzzle ist längst nicht vollständig dann. Aber was mich persönlich sehr, sehr glücklich macht, ist der Gedanke aus 2. Petrus 1. 2. Petrus 1, Vers 2 und 3. Ich muss sagen, das ist für mich vor ein paar Jahren ein ein Schlüsselerlebnis gewesen, was mich dazu gebracht hat, mich mit dem Wesen Gottes mehr zu beschäftigen. Der Vers 2. Petrus 1, Vers 2, der sagt, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und Vers 3 sagt, seine göttliche Kraft hat uns alle alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. Und Kapitel 3, Vers 18, ruft uns dazu auf, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Was ist der Punkt? Der Punkt ist, dass 2. Petrus 1, Vers 2 uns ein Rezept gibt, wie in unserem Leben Gnade und Friede vermehrt werden können. Ich weiß nicht, ob du mehr Gnade und Friede in deinem Leben haben möchtest. Ich ja, immer, immer gerne mehr davon. Ich möchte mehr Gnade haben, mir mehr bewusst sein, dass meine Beziehung zu Gott eine ist, die ich nicht verdient habe, auch nicht verdienen kann, die leistungsunabhängig ist und wo es alles Gute in meinem Leben ein Geschenk ist, was Gott mir als der gütige Geber, der gerne gibt, schenkt. Davon möchte ich gerne mehr Bewusstsein haben. Danach möchte ich gerne mehr leben. Das kann ich, wenn ich Gott mehr erkenne. Dann habe ich mehr Gnade in meinem Leben. Und ich möchte auch gerne mehr Frieden in meinem Leben haben. Ich möchte gerne mehr Gelassenheit und mehr Ruhe in meinem Leben haben. Ich möchte gerne ungestört durch äußere Umstände und Erlebnisse mein Leben leben. Glücklich und zufrieden, gelassen in Gott. Möchtet ihr das auch? Dann wird euch hier gesagt, wie das geht. Mehr Gnade und mehr Frieden gibt es in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Das müssen wir jetzt übersetzen, weil das ein bisschen, ja, das sind jetzt so Begriffe, ja, in der Erkenntnis Gottes. Ja, den haben wir doch erkannt, wir haben uns doch zu ihm bekehrt, wir haben an ihn geglaubt. Aber wir können ihn besser erkennen, wir können ihn mehr erkennen. Und wir können ihn vor allem wirklich erkennen, wie er wirklich ist. Und deswegen ist es so profitabel, sich gezielt damit zu beschäftigen, wie Gott wirklich ist. Und wir machen das heute Abend beim Thema Liebe. Aber wenn du wirklich verstehst, was Gottes Liebe ist, dann hast du ein größeres Bewusstsein von Gnade. Und dann hast du mehr Frieden. Und genauso können wir Gott als den Allmächtigen besser erkennen, als den Souveränen, als den Allweisen. Wir können seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Gerechtigkeit, alles an ihm können wir besser erkennen. Und das macht was mit unserem Leben, wenn wir ihn so erkennen. Es vermehrt uns nämlich Gnade und Friede. Und es gibt uns, wie Vers 3 sagt im 2. Petrus 1, alles zum Leben. Gott und den Herrn Jesus zu erkennen, gibt uns alles zum Leben. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass wirklich alles, was wir zum Leben brauchen, in der Erkenntnis Gottes darin liegt, dass wir Gott Wirklich erkennen, wie er wirklich ist. Wir müssen jetzt noch mal über das Wort erkennen reden. Es geht hier nicht um einen Hörsaalinhalt, den wir jetzt aufnehmen und abspeichern, sondern das Wort, was jedenfalls in Vers 2 und 3 benutzt wird, Epignosis, ist ein Wort, was bedeutet, das ist die volle Erkenntnis, das ist eine Fülle an Erkenntnis und zwar eine Erkenntnis, die verinnerlicht wird, die nicht nur im Kopf stattfindet, sondern die ich mir zu Herzen nehme und die mich innerlich engagiert und motiviert. Das hat mich sehr gefreut, das mal in einem Wörterbuch so zu finden, dass es eben keine Kopfsache ist und auch nicht nur eine Herzenssache, sondern dass sie in unser Leben hineinwirkt, dass sie uns innerlich bewegt, in Bewegung bringt, verändert und aktiviert das wollen wir doch mal probieren, ob das, wenn wir Gott der Liebe ist, hier uns anschauen, ob das gelingt. Ja? Ob wir das wirklich in unser Herz hineinkriegen und ob das uns auch in Bewegung bringt. Deshalb gehen wir jetzt wieder nach 1. Johannes 4. Ich möchte vielleicht eine Bemerkung noch machen, die ich gestern nicht gemacht habe. Alle drei Aussagen über Gottes Wesen finden wir im ersten Johannesbrief. Also Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gottes Leben steht alles im ersten Johannesbrief. Und das ist interessant, denn der erste Johannesbrief handelt oder reagiert auf drei Missstände, die bei den Adressaten des Briefes vorhanden waren. Nämlich erstens gab es lehrmäßige Fehlverständnisse. Zweitens gab es ethische Nachlässigkeit, also in der Verwirklichung des Glaubens waren Schwächen eingekehrt. Und drittens gab es beziehungsmäßige Störungen und Zerstörung. Und Johannes reagiert darauf in dreifacher Weise. Einmal gibt es lehrmäßige Korrekturen. Zweitens gibt es Gebote, die erneuert werden, die wieder aufleben. Ja, zum Beispiel, dass wir einander lieben. Und drittens gibt es generell ein Anfachen der Liebe. Aber das, was Johannes einsetzt dafür, ist darzustellen, wie Gott ist. Und das finde ich super lehrreich, dass wenn wir auf lehrmäßige Irrtümer, auf ethische Probleme, also wie unser Verhalten sich zeigt und auch auf Beziehungsstörungen reagieren, dass das verankert sein muss in Gottes Wesen. Alles Gute muss verankert sein in Gottes Wesen, denn da kommt es her. Und es ist ungeheuer überzeugend, wenn wir lehrmäßige, ethische oder beziehungsmäßige Probleme von Gottes Wesen aus überhaupt erstmal beurteilen, aber dann auch anpacken und dort die Lösung finden. Ich liebe, weil Gott mich geliebt hat. Ich möchte rein sein, weil Gott rein ist. Ich möchte mich so verhalten, weil Gott so ist. Das muss auch die Logik in unserem Leben sein. Und jetzt zu 1. Johannes 4. Was ist eigentlich damit gemeint? Was ist Liebe? Wenn hier steht, die Liebe ist aus Gott und Gott ist Liebe, was ist eigentlich Liebe? Mir gefällt die Definition gut, die sagt, Liebe ist eine Empfindung erst einmal. Eine Empfindung des Wohlwollens, der Zuneigung zu einer anderen Person, aus der heraus ich für die das Gute suche und gebe. Das ist eine ziemlich umfassende Definition, finde ich, die wir auch in diesem Abschnitt wiederfinden. Also, es ist eine Empfindung, demnach. Hat Gott eine Empfindung und wir sollten auch Empfindungen haben. Ich weiß nicht, wie ihr zu diesem Thema steht. Manchmal wird das so ein bisschen ausgegrenzt und möglichst nüchtern und möglichst empfindungsarm zu sein. Aber Empfindungen sind super wichtig. Das finden wir in der ganzen Schrift eigentlich. Eine Empfindung des Wohlwollens. Bist du dir im Klaren darüber, dass Gott wohlwollend dir gegenüber ist? Oder siehst du ihn eher als einen, der auf Fehlersuche ist in deinem Leben? Eine Empfindung des Wohlwollens und der Zuneigung? Bist du dir bewusst, dass Gott Zuneigung für dich hat? Gibt es eigentlich was Schöneres als Liebe? Echte, wahre Liebe? Ist das sich unfassbar, dass dieser große, gewaltige Gott liebt, und zwar individuell. Das ist nicht so eine Pauschalliebe. In, in Gottes Schublade, wo Liebe draufsteht, liegt jetzt nicht einfach der Globus, sondern da liegst du persönlich drin, wenn ich das mal so sagen darf. Eine Empfindung des Wohlwollens, der Zuneigung zu einer Person, zu dir, Christus hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Und aus dieser Empfindung heraus sucht und gibt Gott das, was gut ist. Diese Definition von Liebe funktioniert auch in der Ehe, zwischen Ehepartnern. Die funktioniert auch in der Familie, zwischen Familienmitgliedern. Die funktioniert auch zwischen Geschwistern in einer örtlichen Versammlung. Hast du den Eindruck, dass Gott für dich das Gute sucht? Hast du ein anderes Verständnis von Gut als Gott? Wäre es gut, das zu korrigieren? Und Liebe ist immer Geben, ist immer Hingabe. Liebe bleibt nie auf den Lippen. Liebe bleibt nicht verbal, bleibt nicht theoretisch. Sondern Liebe gibt. Und das wird uns hier gesagt. In Vers 7 wird zunächst gesagt, die Liebe ist aus Gott. Das heißt, für diese echte Liebe gibt es keine andere Ressource als Gott. Wir können sie nicht irgendwie hervorzaubern. Wir können sie uns nicht in, in Seminaren und leider auch nicht in Vorträgen vermitteln. Wir können sie nicht kaufen, wir können sie nicht konstruieren, wir können sie nicht erzwingen, wir können sie nicht hervorbringen durch Aktionen oder sonst irgendwas, sondern die Liebe ist aus Gott. Wir können sie uns bei Gott holen, bei Gott abgucken, weitergeben, wie wir sie bekommen von Gott. Und Gott hat... Die Liebe uns gegenüber, Vers 8 sagt, er ist Liebe, ja, sie ist nicht nur aus Gott die Liebe, sondern Gott ist selbst Liebe, er hat dieses Wesen und Gott hat sie unter Beweis gestellt. Und dieser Punkt ist mir jetzt ganz wichtig in Vers 9 und 10. Wenn du dich fragst, ob Gott dich wirklich liebt, ich weiß nicht, ob du dich das schon mal fragst. Es gibt genug Situationen, in denen diese Frage aufkommen kann. Und die Frage ist auch nicht verkehrt. Die sollten wir auch nicht voreilig irgendwie wegwischen oder sagen, es darf man nicht fragen. Aber wenn du diese Frage hast und einen Beweis dafür haben möchtest, dass Gott dich liebt, dann gibt es den und der wird hier geführt. Es wird gesagt, Gott hat seine Liebe ja offenbart dadurch, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Liebe zeigt sich in Taten der Liebe. Und Gott hat seine Liebe gezeigt, indem er seinen Sohn gesandt hat. Und das ist wahr. Ich fürchte nur, das ist für uns eine solche schon geradezu Binsenweisheit, weil wir da immer wieder, immer wieder dran denken und es vielleicht gar keinen Effekt mehr auf uns hat, dass die Kraft dieser Tat, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, uns irgendwie gar nicht mehr erreicht das ist historisch wahr, dass Jesus auf der Erde gelebt hat und dass er gekreuzigt wurde. Da gibt es genug Beweise für. Und das steht wie ein Fels in der Geschichte. Das ist wahr und das ist auch für dein Leben wahr. Denn er hat das gemacht, das bezeugt uns die Bibel für dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Christus hat mich geliebt. Der Sohn Gottes hat mich geliebt. Und hat sein Leben hingegeben. Das ist wahr. Und das bleibt wahr auch 2000 Jahre später. Und es bleibt wahr auch wenn schlimme Sachen passieren. Und das bleibt auch wahr, wenn man Gott zu Gott ruft und man meint, man kriegt keine Antwort. Und es bleibt auch wahr, wenn eine Antwort fünf Jahre und zehn Jahre und 20 Jahre dauert. Es ist einfach wahr. Und ich glaube, wenn wir offene Augen dafür haben, kriegen wir noch ganz, ganz viele andere Beweise von Gottes Liebe in unserem Leben. Aber das ist eine objektive Tatsache, an der es nicht zu rütteln, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und darüber hinaus erleben wir tagtäglich seine Liebe, wenn wir die Augen dafür offen haben. Deswegen lass dich da bitte nicht ins Boxhorn jagen oder irritieren oder davon abbringen, diese Liebe, die ist einfach wahr, denn Gott hat das Gute für dich gegeben. In Christus wird er uns auch alles schenken. Was wir hier weiter lernen in 1. Johannes 4 ist etwas sehr einschneidendes. Das steht in Vers 7 und 8. Ich möchte auf... Zwei Dinge in diesem Text noch hinweisen. Hast du das wirklich erfasst, was hier steht? Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und dann Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Also, dass wir lieben, ist ein Beweis dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Like father, like son. Ja, wir sind so wie unser Vater, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt und wir lieben, wenn wir lieben, wenn wir diese Liebe haben, die Gottes Liebe ist, dann ist das ein Beweis dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Und es ist auch ein Beweis dafür, dass wir Gott erkannt haben. Und wenn wir nicht lieben, dann haben wir Gott nicht erkannt. Ist das nicht eine... Super heftige Aussage. Wenn wir diese Liebe, die Gottes Liebe ist, nicht haben, wenn wir nicht so lieben, ich meine jetzt nicht, dass wir unseren Sohn geben und so weiter, ja, aber dass wir diese, diese Liebe haben, dieses Empfinden von Wohlwollen, von Zuneigung, aus dem heraus, wir das Gute füreinander zum Beispiel, es geht hier um das Miteinander auch, suchen und tun, dann haben wir Gott nicht erkannt dann haben wir da ein Defizit. Dann ist uns nicht klar, wie Gott wirklich ist. Und eigentlich haben wir auch kein gültiges Zeugnis von Gott. Denn Gott hat sich bezeugt in der Liebesgabe seines Sohnes. Und wenn wir das nicht gleichermaßen tun, wenn wir nicht Beweis davon geben, dass wir lieben, wenn man das nicht sieht, in gutem Geben, aus Zuneigung, aus Wohlwollen füreinander, dann können wir nicht behaupten, wir hätten Gott. Dann können wir nicht behaupten, wir wären Kinder Gottes. Dann haben wir Gott nicht erkannt. Das heißt, die Schrift geht hier davon aus, wenn ich Gott erkenne, dann bin ich auch so wie er. Kennt ihr diesen Vers aus Johannes 13? Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn jetzt jemand hier aus Wiebelsum so mit der Drohne über den Platz hier fliegt, wenn hier die Zusammenkünfte beendet sind und man dreht dann einen Film oder man macht das Gleiche in Wasingsfeen oder in Emden oder in Soest oder in Hamm oder sonst wo und man führt diesen Film vor und wenn alle Zuschauer dann sagen, die haben Liebe untereinander, dann haben wir ein wahres Zeugnis davon und dann werden wir als Jünger des Herrn erkannt. Mich Ernüchtert das immer, dieser Vers? Ja? Weil ich glaube, man erkennt vieles, aber erkennt man Liebe? Wie sieht die aus, wenn man miteinander umgeht? Wie sieht Liebe dann aus? Mal drüber nachdenken. Dann möchte ich noch etwas zu zuerst Johannes 4, den Abschnitt Vers 16 bis 19 sagen. Und ich finde eigentlich, dass der Text für sich spricht und man gar nicht so viel dazu sagen muss. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und mir geht es jetzt vor allem um diese Aussage, Vers 17 und 18. Gott hat ein Ziel mit seiner Liebe. Und dieses Ziel, das er mit seiner Liebe zu uns hat, ist, dass wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Solange wir keine Freimütigkeit haben im Blick darauf, dass der Gerichtstag nicht zu Strafe für uns führen wird, solange ist Gott nicht am Ziel mit seiner Liebe, solange sind wir nicht vollendet in der Liebe. Wenn wir nämlich vollkommene Liebe haben im Sinne von ein Verständnis von der Vollkommenheit von Gottes Liebe, dann ist keine Furcht mehr da. Und ich spreche jetzt zu dem, der auf meine Frage, hast du Angst vor Gott oder hast du Angst vor Strafe von Gott oder hast du Angst zu sündigen, weil Gott dich für Sünde strafen würde. Wenn du da gezögert hast, dann nimm dir bitte diesen Abschnitt zu Herzen. Denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Mit dem richtigen Verständnis von Gottes Liebe ist es nicht vereinbar, Angst vor Strafe von Gott zu haben. Gott wird dich nicht bestrafen. Christus hat unsere Strafe getragen. Und Gott bestraft nicht zweimal. Nee, bis in Idem. Ja, nicht zweimal Strafe für dieselbe Tat. Du kannst Freimütigkeit haben im Blick darauf, dass es ein Strafgericht gibt, denn es lag auf Christus und es trifft dich nicht. Und du musst keine Angst davor haben, wenn du sündigst, dass du dafür bestraft wirst. Das wird nicht stattfinden. Du wirst dadurch Entzug von Genuss der Gemeinschaft mit Gott haben. Du wirst ein belastetes Gewissen haben. Es geht dir nicht so gut, wie wenn du nicht sündigen wirst. Ja, das ist aber keine Strafe, sondern das ist eine Folge davon, dass ich jetzt diese Beziehung gestört habe. Und das lässt sich auch sehr leicht wieder korrigieren, indem du deine Sünde bekennst und dann die Vergebung wieder in Anspruch nimmst. Und es ist auch wahr, dass Gott züchtigt den, den er liebt. Und es kann sein, dass er dich schwere Wege gehen lässt, um dich an ein Veränderungsziel zu bringen. Das ist aber keine Strafe. Es gibt noch nicht mal unbedingt einen Kausalzusammenhang zwischen dem, was du tust und dem, was du als Züchtigung erlebst. Sondern es kann einfach etwas sein, was Gott in dein Leben bringt, einfach um dich zu verändern und um dich zu entwickeln, um dich wachsen zu lassen. Du kannst nicht aus Gottes Liebe rausgehen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Es gibt keine Wege, auf denen nicht Gottes Liebe für dich da wäre. Bleibt in meiner Liebe heißt, bleibt euch meiner Liebe bewusst. Bleibt in dem Genuss meiner Liebe. Und nicht habt Angst, euch bloß nicht zu bewegen, damit ihr nicht etwas Falsches tut und dadurch aus Gottes Liebe rausfallt. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Macht dir bewusst, wie vollkommen die Liebe Gottes zu dir ist. Und dann ist kein Platz für Furcht, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Und in der Beziehung zu Gott haben wir es nicht mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Eben zwei Dinge habe ich noch vor, nämlich zum einen, ich möchte gerne noch ein paar konkrete ähm, Erscheinungsformen von Liebe mit euch besprechen und dann möchte ich auch gerne noch ein paar Personen angucken, die Gott in seiner Liebe begegnet sind. Ich hoffe, wir haben die Energie noch. Und zwar möchte ich kurz, ein, ja, wenn wir... Sagen wir, wir möchten gerne noch näher kommen an dieses Wesen der Liebe Gottes. Wir möchten das gerne noch besser verstehen, noch besser ergreifen. Dann hilft uns 1. Korinther 13. Es soll Liebe kein Begriff bleiben für uns, sondern es soll irgendwie anschaulich, greifbar, beschreibbar werden. Und wir wollen das auch irgendwie einordnen können. Wir wollen es natürlich auch umsetzen können. Und mir hat zum Verständnis von 1. Korinther 13 geholfen, wir können 1. Korinther 13 in verschiedener Hinsicht verstehen, aber auch in der Hinsicht, dass hier Gottes Liebe beschrieben wird. Und wenn wir das so sehen, dann wollen wir auch selber diese Liebe so zeigen. Und mir hat es geholfen, mir mal zu überlegen, was wäre, wenn Gott nicht so ist. Nehmen das jetzt nicht alles vor. Ja. Ich nehme nur mal so ein paar Begriffe, auch als Impuls, dass ihr euch damit auch selber, wenn ihr möchtet, beschäftigt und den Gedanken mal weiter verfolgt. Die Liebe ist langmütig, steht da in Vers 4. Was wäre, wenn Gott nicht langmütig wäre? Was wäre, wenn Gott cholerisch oder jähzornig wäre oder auch nur ungeduldig? Wie sähe dein Leben dann aus? Bist du schon mal ungeduldig? Ist Gott langmütig auch mit Sünde? Ja, womit denn sonst? Also mit dem Guten nicht, da braucht er nicht langmütig zu sein. Wenn Gott nicht langmütig wäre in Bezug auf die Sünde, dann wäre die Welt vorbei. Können wir sogar auch Sünde aushalten aus Liebe? Das wünschen wir uns nicht. Wir wünschen, dass Sünde bereinigt wird und weg ist und alles gut ist. Aber Gott macht es auch nicht so. Nicht, dass Gott das jetzt egal wäre. Er agiert, er versucht, er arbeitet und er überführt und so weiter. Aber Gott ist langmütig, Gott ist gütig. Die Liebe ist gütig und Gott ist Liebe. Was wäre, wenn Gott gemein wäre? Findest du Gott gemein? Bist du schon mal gemein? Gott ist gut und tut Gutes. Was ist eigentlich Güte? Güte ist, wenn man jemandem etwas Gutes gibt, was der gar nicht verdient hat. Ihr kennt das Gleichnis, ne? wo der eine fängt früh an, der nächste ein bisschen später, der nächste noch später. Jeder kriegt den versprochenen Lohn, aber alle kriegen den gleichen. Die sagen, wie gemein, wie ungerecht. Gott lässt es rechnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist gütig. Durch seine Güte leitet er zur Buße. Versuchst du auch durch Güte zur Buße zu leiten oder hast du andere Methoden? Die Liebe neidet nicht. Gott ist nicht eifersüchtig. Gott gönnt. Hast du das Gefühl, dass Gott dir was Gutes gönnt? Die Liebe tut nicht groß. Gott ist nicht angeberisch. Was wäre, wenn das so wäre? Vielleicht denkst du manchmal, Gott, es dreht sich immer alles um Gott und Gott ist so besitzergreifend. und Gott tut nicht groß, Gott ist groß. Und ihm steht schon unser ganzes Leben zu. Aber er prahlt nicht damit. Und er drängt sich nicht in dein Leben rein und verdrängt alles, was von dir ist und sagt, so, du bleibst jetzt mal ganz klein hier, sondern erfüllt dein Leben. Wir können hier immer den Herrn einsetzen letztlich und es wäre sehr ergiebig, wenn wir jetzt mal in den Evangelien gucken würden und jede dieser Eigenschaften der Liebe in seinem Leben finden würden. Wir würden sie finden. Wir würden sie zum Beispiel finden, die Liebe neidet nicht, wo die Jünger sagen, die sind aber nicht mit dir nachgefolgt. Und dann sagt er, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. War nicht neidisch darauf, dass andere auch Erfolge im Dienst für den Herrn für ihn hatten. Er wollte sich nicht zeigen bei dem Fest und hat gesagt, als man ihm das angetragen hat, du kannst da groß auftreten, hat er das nicht gemacht. War das mehr wie im Verborgenen ist er dahin gegangen und so weiter und so fort. Und vielleicht gehen wir noch auf den Vers 5. Sie sucht nicht das Ihre. Weil damit haben wir vielleicht, das ist vielleicht die Wurzel des Problems bei uns, dass wir das Unsere suchen. Und der Herr, einfach nur mal, macht, denkt nur einfach drüber nach, wie in der Passionsgeschichte der Herr das unter Beweis gestellt hat. Er in schlimmen Leiden kurz vor seinem Tod und er denkt nicht an sich. An wen hat er gedacht? Er hat an das Volk gedacht, weint nicht über mich, weint über euch und über eure Kinder. Er hat an Johannes gedacht, er hat an seine Mutter gedacht, er hat an den sterbenden Verbrecher gedacht und er hat an seinen Vater gedacht. Das fällt mir sehr schwer. Ja, das mal kann das dein Herz erreichen das war ja unser Ziel kann es dein Herz erreichen dass die Liebe so ist dass Gott so ist wie könnte er sonst sein denk an die ganzen Völker was die sich für ein Bild von Gott machen wer hat eigentlich ein Bild von Gott dass Gott Liebe ist wir müssen ihm keine Opfer auf irgendwelchen Altären bringen um ihn friedlich zu stimmen er ist es er ist Liebe und wir tun leider manchmal so als wäre das nicht so und schreiben ihm dann etwas Ungereimtes zu. Lass uns noch einen Blick auf die Liebe werfen im Hohen Lied. Das sind ja sehr... Bekannte Verse, ich vermute, die werden hier bei euch auch hin und wieder mal vorgelesen. Hohelied 8, in der Mitte von Vers 6. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme jahres. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen und Ströme überfluten sie nicht wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Irgendwann ist mir mal der Wortlaut dieser Verse so richtig aufgegangen. Es gibt ja so, Liebe ist Aufkleber. Ich habe noch keinen gesehen, auf dem dann steht, gewaltsam und hart. Und erst recht nicht gewaltsam wie der Tod. Aber überleg mal einen Moment, was wäre, wenn die Liebe nicht gewaltsam wie der Tod wäre. Wenn der Herr vor dem Kreuz gesagt hätte, also meine Liebe erträgt echt eine Menge, aber hart wie der Tod ist sie dann doch nicht. Das ist mir jetzt zu hart. Also ich bin ja bereit, alle Kraft, die ich habe, einzusetzen für mein Werk, was ich zu tun habe. Ich will mit aller Gewalt die Menschen erretten. Diesen Weg des Heils möchte ich wirklich um jeden Preis, Bahnen, aber die Gewalt des Todes, die ist einfach zu groß. Meine Liebe ist nicht gewaltsam wie der Tod. Ich habe mich im Eifer für Gott verzehrt, aber der Eifer ist nicht so hart wie der Scheol. Überlegt euch mal, ist mir alles vorbei. Die Liebe musste hart sein. Die Liebe musste gewaltsam sein. Und zwar härter und gewaltiger als alles, was an Widerstand und Feindschaft und Abbringen vom Weg aufgeboten wurde. Wie gut, dass das nicht so eine weichei ist, wenn ich das mal so sagen darf. So eine softe, romantische, zarte Liebe nur. Zart ist sie und weich ist sie und wohltuend ist sie. Das ist sie alles, aber sie ist es nicht nur. Und sie ist es, wenn sie auf die Probe gestellt wird, ist sie knallhart, unbeugsam und kämpft das durch. Die Liebe. Ich weiß nicht, ob wir so ein Verständnis von Liebe haben und ob wir in Situationen kommen, wo wir denken: nee, also da beißt sich jetzt die Liebe Gottes die Zähne dran aus. Das packt die Liebe Gottes nicht. So taff ist die Liebe Gottes nicht. Dass sie das jetzt noch rausreißt, dass sie da noch eingreift, dass sie da rettet, dass sie da hilft, dass sie da Veränderung schaffen kann. Glaubst du das in deinem Leben, dass du in so ein Loch rutschen kannst, wo du nicht mehr rauskommst durch die Liebe Gottes? Dass du Wege gehen kannst, die so schlimm sind, dass Gottes Liebe da nicht mehr hinterherkommt? Denkst du vielleicht, du bist härter als Gott und du kannst ihm widerstehen und seiner Liebe Widerstand leisten und du wirst am Ende gewinnen? Kennst du jemanden, wo du den Eindruck hast, der leistet bis aufs Blut Widerstand gegen Gott und glaubst du, dass er gewinnt? Ich bin sehr froh, dass wir diese Verse haben. Das hat wirklich meinen Horizont erweitert im Blick auf Liebe. Ja? Und wir finden das im Neuen Testament übrigens auch. Ich will jetzt auf den Rest nicht mehr so eingehen, aber ihr könnt ja mal überlegen, ja, was steckt da drin, wenn da steht, die Ströme überfluten sie nicht. Gibt es etwas, was Gottes Liebe überwältigen kann oder ist es nicht so, dass Gott das Böse mit dem Guten überwindet, zum Beispiel? Ja? Oder dieses, wenn man den Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Die Liebe ist unbezahlbar, die Liebe ist nicht käuflich. Wir haben etwas, was wir käufliche Liebe nennen, aber Gottes Liebe kannst du nicht kaufen. Versuchst du es trotzdem? Versuchst du dir Gottes Liebe irgendwie zu erkaufen? Aber lasst uns kurz. Das ist mir jetzt doch wichtig. Johannes 13, Vers 1 aufschlagen im Zusammenhang mit dieser harten und gewaltsamen Liebe. Da steht, dass der Herr die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte und deshalb liebte er sie bis ans Ende. Jetzt kann man viel darüber nachdenken, was heißt bis ans Ende. Ich sage euch, wie ich es verstehe, bis ans Ende seiner Wege mit jedem von ihnen. Ich kann euch das auf Nachfrage gerne erklären, aber ich möchte das jetzt nicht weiter erläutern. Der Herr geht Wege mit uns. Und diese Wege enden, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Und seine Liebe bleibt und er liebt jeden bis an das Ende dieser Wege. Er bringt jeden an sein Ziel, wenn wir das mal so formulieren wollen. Und das tut seine Liebe. Und jetzt gehen wir sehr unterschiedliche Wege. Und wir gehen nicht immer die Wege Gottes. Und jetzt gehen wir harte Wege und falsche Wege und richtig falsche Wege und nachhaltig falsche Wege und dauerhaft falsche Wege. Aber seine Liebe liebt bis ans Ende, bis er, er arbeitet immer in seiner Liebe an uns und er arbeitet immer weiter an uns und er möchte uns überführen und korrigieren und wieder auf den Weg zurückbringen und er bringt uns ans Ziel. Und da kann passieren, was will und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und seine Liebe ist hart und gewaltsam und er wird mit seiner Liebe durchdringen. Bis wir am Ende unserer Wege mit ihm sind. Bis wir bei ihm sind. Bis wir bei dem sind, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Wenn wir auch so eine Liebe hätten, ne? wenn wir das auch schaffen würden, wir können das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Das ist diese Liebe. Wo wir gerade in Johannes 13 sind, ich komme zum Letz-, zur letzten Phase dieses Abends und danke euch für eure Geduld. Und zwar möchte ich gerne mal ein paar Gläubige befragen, die die Liebe des Herrn Jesus aus erster Hand erlebt haben, wie das eigentlich ist. Und wir fragen zuerst Johannes. Johannes, Johannes. Wie hast du die Liebe Jesu erlebt? Wenn du uns jetzt erzählen solltest, wie es ist, wenn Jesus liebt, sag uns das mal. Und dann sagt Johannes, boah, das war eine Demonstration von Liebe, als wir da auf dem Obersaal waren zu dem Passa, wo der Herr gesagt hatte, bereitet mir das und ich habe mich mit Sehnsucht gesehnt, dass wir das zusammen feiern. Dann sind wir da in diesen Obersaal reingegangen, da stand so ein Waschbecken da am Rand, am Eingang und wir sind alle da reingegangen, alle an dem Waschbecken vorbeigelaufen und haben uns hingesetzt, war schön gemütlich mit Polstern und als der Herr dann reinkam, hat er sich nicht dazu gesetzt. Er hat auch nicht den Sklaven gerufen und gesagt, dass sie jetzt mal hier die Füße waschen sollten, sondern er ist aufgestanden und er hat sich dann das Waschbecken genommen. Und dann hat er uns die Füße gewaschen. Es war uns peinlich. Geliebt zu werden ist manchmal peinlich. Liebe zu empfangen... Aber wir haben die Botschaft verstanden und es war eigentlich vielleicht gar nicht nötig, dass er danach dann gesagt hat, dieses Gebot habe ich euch gegeben, dass ihr einander liebt und ihr seid schuldig, einander so zu tun, wie ich euch getan habe. Aber haben wir dieses Verständnis von Liebe, die dient? Ich glaube, dass die das nie vergessen haben. Wilhelm Busch sagt, das Waschbecken ist das Wappenzeichen der Gemeinde Gottes. Finde ich eine sehr interessante Aussage. Was haben wir für ein Wappen? Füße waschen. Dann können wir Petrus fragen: Petrus, wenn. Du mal zurückdenkst an dein Leben, was ist der Moment, wo du Liebe des Herrn Jesus dran festmachen kannst? Ich hätte da so eine Idee. Dann sagt Petrus: Ja, du denkst jetzt wahrscheinlich an den Hof des hohen Priesters, wo der Herr dich angeguckt hat. ich habe mal versucht, in diesen Blick hineinzufühlen. Das ist ein vorwurfsvoller Blick. Das ist ein trauriger Blick, das ist ein enttäuschter Blick, als Petrus ihn verleugnet hatte. Das war ein liebevoller Blick. Aber, sagt Petrus dann, klar, das war schon, das ist mir tief ins Herz eingedrungen, dieser Blick. Und er hat auch seine Wirkung nicht verfehlt. Ich bin in Tränen ausgebrochen, aber... Eigentlich war das schon vorher mit der Liebe. Als er mir gesagt hat, Petrus, ich habe für dich gebetet, weil das hat mich sehr gerührt, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes, der Christus, dass der für mich betet. Und zu beten ist ein Ausdruck von Liebe. Das hat mich leider nicht genug gerührt, weil ich die Botschaft nicht so richtig ernst genommen habe, diese Warnung, die auch da drin lag. Ja, und ehrlich gesagt, sagt dann Petrus, vielleicht habe ich in ganz anderen Situationen Liebe empfunden und das siehst du vielleicht gar nicht so. Ihr kennt ja die Geschichte von mir, wie ich da in einem Schiff war und dann auf den See rausgegangen bin. Das steht immer so für Glaubensmut, aber was glaubt ihr denn, warum ich aus dem Schiff rausgegangen bin? Also, warum wollte ich denn aus dem Schiff raus und bei dem Herrn sein? Und wie bin ich denn auf die Idee gekommen, dass er mir jetzt sagen könnte, ich soll aus dem Schiff raussteigen? Er kam da an und hat mich angeguckt und dann kam das so. In mir hervor. Ich sagte, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen. Das war Liebe. Glaubst du, dass wenn du einen Auftrag kommst, eine Sendung bekommst, dass das aus Liebe ist? ist das, oder war das eine Mutprobe aus der Sicht des Herrn, was er jetzt mit Petrus machen wollte? Wenn der Herr uns rausruft aus unserer Komfortzone oder so, das ist auch Liebe, es ist alles Liebe. Und wenn wir nur mutig sein wollen und es nicht aus dieser Liebesbeziehung heraus machen, es ist es nicht das Richtige, glaube ich. Oder nicht das Schöne, nicht das Wirkliche. Hohe Lied 1. Vers 4, zieh mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und uns an dir freuen, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Ich habe euch gefragt, würdest du sagen, ich liebe Gott? Bist du dir der Liebe? Wir haben jetzt einiges überlegt über die Liebe Gottes, die Liebe des Herrn Jesus zu dir und mir persönlich. Hat das in dir etwas gemacht? Hat das in dir eine Erwiderung von Liebe gebracht? Genießt du seine Liebe? Freust du dich über seine Liebe? Frohlockst du in der Liebe? Sagst du, zieh mich mit deiner Liebe und ist das, wenn du dann hinter dem Herrn herläufst, ist das mitreißend, dass andere auch mit hinterherlaufen? Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Aber ich, ich wünsche mir einfach, und ich möchte jetzt keinen Druck ausüben oder sowas, dass du jetzt Liebe empfinden musst. Versteht das nicht falsch. Ja? Aber ich wünsche mir einfach, dass das so ein Echo gibt. Man sagt, näher Nearer still nearer. Ja, ich möchte näher an dich heran. Zieh mich, zieh mich mehr. Mach deine Seile der Liebe straffer, fester. Zieh mich mehr und dann ist es mitreißen. Dann ziehe ich andere mit, weil das eine Begeisterung ist, die ansteckt. Eine letzte Stelle noch mal aus Offenbarung, wie wir sie auch gestern Abend hatten. Und ich möchte auch heute Abend wieder den kollektiven Aspekt ansprechen, dass wir nicht nur für uns persönlich uns der Liebe Gottes vergewissern, sondern dass wir das auch gemeinschaftlich wiedersehen und wir gucken nochmal in Offenbarung 1 und 2 und 3 hinein. Denn wir fragen jetzt nochmal Johannes und der sagt uns jetzt, ja, wenn du mich fragst, was ich als eine Botschaft in Bezug auf den Gott der Liebe für euch heute 2018 habe, dann möchte ich euch sagen, dass der, Klammer auf, über den wir gestern Abend gesprochen haben, der in Vers 12 bis 16 beschrieben wird, der mit den Augen wie eine Feuerflamme, die Stimme wie das Rauschen großer Wasser und so weiter, dass dieser Richter, der so ehrfurchtgebietend dazwischen den Versammlungen geht, dass das der ist, von dem ich in Vers 5 geschrieben habe, der uns liebt dass dieses Licht, was da strahlt, die Liebe ist. Und dass der, der wirklich so ja, Ehrfurcht einflößend zu uns spricht und uns überführen möchte und uns wieder mit sich in Gemeinschaft bringen möchte, dass das eben der ist, der uns liebt und der das aus Liebe herausmacht. Der schon alles gegeben hat dafür, wo wir gar nicht zweifeln müssen, dass der irgendetwas egoistisch machen würde sondern der immer das Gute für uns will. Und wenn wir in die Sendschreiben mal reingucken, ich möchte euch jetzt mal auf zwei, drei Stellen aufmerksam machen. Ich frage mich, ob vieles von dem, was bei uns heute im Argen liegt, daran liegt, dass wir nicht den Gott der Liebe richtig erkennen und dass wir den Herrn, der die Liebe ist, dass wir ihn nicht richtig erkennen. Es fängt an bei dem Sendschreiben von an Ephesus, dass in 2 Vers 4 gesagt wird, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist ja das, womit der Niedergang angefangen hat. Die wichtigste, die beste Liebe, wo, wo gehört sie denn hin? Sie gehört zu dem Herrn, und wo geht denn meine Liebe hin und wo geht unsere gemeinsame Liebe hin? Geht die wirklich zu dem Herrn, zu dem wir uns zu versammeln, bekennen, wo wir sagen, der ist in unserer Mitte oder ist ganz viel anderes drumherum, was diesen ersten Platz, der ihm gehört und der auch ihm in unseren Zuneigungen, in unseren Interessen, in unseren Gedanken, in unseren Zielen gehört, an die Stelle dessen getreten und wenn wir wissen, dass Philadelphia 3, Vers 7 Bruderliebe bedeutet und wir uns fragen, ist Bruderliebe das, was uns charakterisiert? Kann man uns den Namen Bruderliebe geben? Kann man uns den Namen Bruderliebe geben? Oder ist es... Nicht so, wie es bei Laodicea gesagt wird. In Vers 19 von Kapitel 3. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Ja, ist interessant, die Liebe in den Sendschreiben zu sehen. Sei nun eifrig und tu Buße, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wir haben das gestern gesehen, die Gemeinschaft haben wir im Licht. Und wenn wir blind sind, sehen wir das Licht nicht und haben keine Gemeinschaft. Und der Herr steht da und klopft an. Es ist unsere Entscheidung, ob wir das Klopfen hören und ob wir ihm aufmachen. Und was wir jetzt hier zusätzlich finden, ist, dass aus seiner Liebe heraus er überführt und züchtigt. Und das ist schon eine Frage, meine ich, die wir uns stellen können, was wir denn von dem Herrn erleben, auch gemeinsam als Zusammenkommen, als Versammlungen, ob es Überführung gibt, ob es Züchtigung gibt, ob manches, was wir erleben, vielleicht in diese Kategorien tatsächlich gehört. Wenn ja, ist es aber aus Liebe heraus und soll uns zur Buße leiten, damit wir wieder in die Gemeinschaft mit dem Herrn kommen. So steht der Herr vor uns, spricht zu uns. Sehr unterschiedlich. Ich wünsche mir, dass für jeden eine Ansprache dabei war und möchte zum Abschluss auch einfach nur noch zwei, drei Verse lesen, ohne sie zu kommentieren. Psalm 18. Psalm 18, Vers 1. Ich liebe dich, Herr. Erste Korinther 16 Erste Korinther sechzehn, Vers 22 wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. 1. Petrus 1. Vers 8. Den ihr obgleich ihr ihn nicht gesehen habt liebt und Römer 8 Römer 8 Vers 28 Wir wissen aber dass denen die Gott lieben alle Dinge zum Guten mitwirken.